0: Bienvenidos al episodio 83 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y hoy en tal vez un poquito más de una hora, aún así será un rato que se te hará corto. Los Portland Trail Blazers siguen dando una de cal y dos de arena el equipo es incapaz de mantener una mínima consistencia que les permita ser competitivos y ganar los partidos de manera solvente, por lo que sigue merodeando por el purgatorio de la clasificación en busca del play-in en un oeste muy abierto. Con el trade, trade deadline cada vez más cerca, todo parece indicar que la front office va a buscar los cambios que necesita este roster, aunque uno se pregunta hasta cuándo el foco va a estar puesto ahí y no en el banquillo, en la figura de un Chansey Villabs que cada día parece que tiene menos idea de lo que está haciendo. A modo de resumen de la semana, el equipo está ahora mismo con un balance de 23 victorias, 26 derrotas, duodécimo en la conferencia oeste, en lo que daría ahora mismo eh, un pick de lotería en el draft, eso sí está a partido y medio de posición de play-in y a dos partidos de playoff, como decía, el oeste sigue sigue muy abierto. Esta semana eso sí es de récord positivo, el equipo ha ganado dos partidos y ha perdido uno y si vamos a ver a nivel estadístico dónde situamos a nuestros Portland Trail Blazers eh, en base a las estadísticas que, que podéis encontrar en la web de la NBA, NBA.com los Blazers son ahora mismo el séptimo equipo en cuanto a offensive rating subiendo cuatro posiciones respecto a la semana pasada en cuanto a rating defensivo, puesto número 25. Se pierden cuatro posiciones también respecto a la semana pasada y se mantiene en el decimosexto puesto en el rating. Recordad, net rating, una de las estadísticas que mide eh, los equipos. ¿no? Para mí, una de las que indican los, los buenos equipos, pues los Blazers siguen por debajo de la media, eh, decimosextos en cuanto a net rating. En el episodio de hoy volveré al museo del Rose Garden para hablar de un jugador muy especial. Muchos lo habéis pedido y aquí lo tenéis, el protagonista será no otro que Brandon Roy, el invitado Danny Marang, podcaster que cubra los Blazers también en una radio local de Oregón en 1080 de fan. Eh, la conversación la tendréis tanto en versión original como doblada así que tendréis dos opciones eh, para escuchar este episodio. También habrá Dame Time, como siempre, y Crónicas Express, de los tres partidos de la semana, lo tocaremos muy por encima porque evidentemente lo importante es hablar de The Natural, de este crack que era Roy. Pero en cualquier caso, antes de meternos en materia, como siempre, toca ir a la actualidad, toca repasar lo que hemos visto en Rip City esta semana. Empiezo como siempre por la enfermería, donde tenemos a Justice Winslow que sigue sin jugar, recuperándose de, este, de ese esguince de tobillo izquierdo perdón, de grado 2. Pero se le unen Josh Hart y Joseph Nurkic, ambos lesionados en el último partido contra los Utah Jazz. Josh Hart eh, se retiró por una lesión en el, el isquio tibial derecho, aparece ahora mismo como cuestionable para el para el partido contra los Atlanta Hawks y Joseph Nurkic por su parte se retiró de ese partido contra Utah con molestias en el gemelo izquierdo y también aparece en el Injury Report como cuestionable para el partido de hoy contra los Atlanta Hawks. Y voy a repasar el tema que cobra cada vez más importancia, evidentemente no podía ser otro que el trade deadline, y es que queda una semana menos, una semana menos, perdón, para el deadline, una semana más llena de rumores de interés en jugadores, eh, renovaciones, eh, traspasos, etc. Un pequeño disclaimer, eso sí, eh, solo me hago eco de, de informaciones o de, o de reportes de periodistas que suelen tener buenas fuentes o que publican en base a información, vamos a decir, más o menos veraz. No, evidentemente no cualquier cuenta de Twitter que lance rumores porque si no, este, este, este segmento del podcast daría para una o dos horas. Eh, en lo que se refiere a los Portland Trailblazers y, y lo que se, ha, se les ha relacionado en la rumorología, eh, empiezo por Chris Haynes de Bleacher Report que indicaba que la front office de los Blazers sigue trabajando con el objetivo de, me de mejorar el roster alrededor de Damian Lillard. Esto es importante porque de estar en lo cierto nos indica que los Blazers será un equipo comprador y no vendedor en el, de en el deadline. Ahora bien, si los Blazers son, e son un equipo comprador, ¿qué va a buscar la front office? en principio se quiere un perfil un alero que tire bien de tres esto no es novedad es algo que quieren todos los equipos y que los Portland Trailblazers especialmente necesitan como el comer también se busca tamaño en el front court. al final ahora mismo fuera de Yusuf Nurkic no hay un jugador grande de garantías que pueda proteger la pintura y también se busca anotación desde el banquillo como sabéis eh, la segunda unidad de los Blazers es la peor de la liga en cuanto a anotación y se quiere corregir eso en el trade -off. Por otro lado, Jake Fisher de Yahoo Sports reportaba que los Portland Trail Blazers han ofrecido a Jeremy Grant la extensión máxima posible. No confundir eso sí con contrato máximo, no es lo mismo. La extensión máxima a la que puede optar Jeremy en su actual contrato, que es de 112 millones en 4 años. Bien merecidos, eso sí. Esta extensión puede formalizarse hasta el final de la temporada, pero por lo visto Jeremy Grant aún no lo ha aceptado. ¿Por qué no lo ha aceptado? ¿Cuál es el motivo? En principio parece que quiere salir a la agencia libre en verano porque eso le permitiría optar un contrato mucho más grande por un máximo de 233 millones de dólares en 5 años. Eh, lo que sería eh, pasar de esos 28 millones por año que sería eh, la extensión que ofrecen los blazers hasta posibles 46 y medio eh, por año que eh, podría llegar a recibir en, en, en la agencia libre evidentemente esa es una cifra muy elevada no no quiere decir que Portland se lo vaya a ofrecer, pero bueno, entre esta extensión automática de 112 millones en 4 años y el, el, el máximo que puede optar como agente libre de 233 en 5, pues un poco ahí en medio puede que se muevan eh, los dólares que se lleve Jeremy Grant para volver y renovar con los Portland Trailblazers. Eh, sabemos que Jeremy tiene interés en seguir, esto no es ningún secreto, ha dicho que está bien en Portland, que, 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 que tiene un interés en, en la franquicia a largo plazo pero evidentemente como es normal buscará ganar el máximo dinero posible eh, pese a que hay interés mutuo también hay riesgos porque hay otros equipos que pueden plantear ofertas si jeremy Grant decide ir a la agencia libre y en ese caso pues eh, ya entra un poquito más de, de, de competir contra otras franquicias para llevarse el gato al agua los Ángeles Lakers podrían ser el principal problema, lo había comentado unos episodios atrás, tendrán espacio salarial, pero sí que es verdad que con el traspaso de Rui Hachimura todo indica que buscarán renovarle, así que se comerían el espacio salarial necesario para poner una oferta jugosa sobre la mesa y era migrante. Veremos cómo, cómo evoluciona el, el tema de aquí a final de temporada y, y si, bueno, si finalmente se ejecuta esta renovación automática o lo más probable pues Jeremy decide salir a la Agencia Libre para pescar más dinero. El mismo Jake Fisher también en otro orden de cosas indicaba que los Portland Trail Blazers no descartarían mover a Jusuf Nurkic o a Josh Hart en este trade deadline si se diesen ofertas adecuadas, están. No, están escuchando ofertas. Ojo, esto no es lo mismo que buscar traspasos. Al final están en una, en una posición un poquito más. Eh, en lugar de simplemente negarse a evaluar posibles ofertas por estos dos jugadores. Pues bueno, pues están un poquito, un poquito abiertos a ver qué les puede ofrecer otros General Managers. Que como decía, es muy diferente de ir buscándoles salida de manera directa, Josh Hart sí que puede tener varias novias, al final se ha dicho muchas veces, tiene un contrato bastante amable para su rendimiento, ofrece, ofrece cosas que, que gustan a la mayoría de los equipos y se habla incluso de los Miami Heat como un candidato bastante interesado en sus servicios, la verdad es que Hart cuadraría bien por su, por su estilo de juego allí. Pero bueno, en cualquier caso es uno de los nombres que ha emergido En el caso de Jusuf Nurkic, pues evidentemente menos novias, menos candidatos Porque su contrato es el que es, cuatro años garantizados a, a razón de lo que cobra No es para todos los públicos Y me voy ahora al All-Star Weekend Ya se han hecho oficiales los titulares del, del All-Star Game Que se hará en Salt Lake City Estos quintetos eh, titulares se han construido teniendo en cuenta un 50% del voto de los fans un 25% de votos de los jugadores y un 25% teniendo en cuenta los votos de los periodistas con esto en el, en el apartado de bases del oeste que es donde teníamos a Demian Lillard compitiendo eh, los, los titulares han quedado como Steph Curry y Luka Doncic y Demian Lillard ahora mismo está en el, en el sexto puesto ha sido votado eh, ha sido el quinto más votado por los jugadores El séptimo más votado por los fans Y el quinto más votado también por los periodistas Lo que le deja en, en, en esta sexta posición y, y bueno, pues un quinteto eh, Que será eh, LeBron James como capitán Steph Curry, Luka Doncic como decía Y después en el frontcourt lo completarían Nikola Jokic y Zion Williamson La NBA también informaba que los equipos se crearán Justo antes del partido el, el, Es decir eh, ambos capitanes irán eligiendo a los jugadores suplentes un poquito al estilo de patio de colegio donde dos personas iban eligiendo y montando su equipo eh, veremos con qué equipo acaba Demian Lilar, porque yo ya doy por hecho que jugar al All-Star al rendimiento que está sería algo bueno eh, básicamente impensable que no estuviese en este evento Y en otro orden de cosas, eh, un anuncio en lo que respecta a Greg Brown III y es que los Portland Trailblazers confirmaban de nuevo que Greg Brown ha sido asignado a la G League, concretamente a los Ontario Clippers, ya sabéis, es el filial de Los Ángeles Clippers en esta liga de desarrollo. Es la tercera vez en la temporada que se envía a Greg eh, a la G League. Eh, esperemos que en esta ocasión le dejen un poquito más de tiempo para que sea capaz de tener continuidad allí y mejorar su juego en un entorno mucho mejor, mucho más adecuado, que serían los minutos basura de la NBA. Y sigue sí el, el homenaje a Bill Sonnelly. Eh, la franquicia eh, evidentemente ha seguido... Ha seguido recordando a esta figura sin la que no se puede explicar la historia reciente de los Blazers y es que los Blazers jugaron el partido contra los Toronto Raptors con una especie de cinta o parche en el tirante izquierdo de la camiseta en homenaje a Bill, eh, se trataba una cinta negra con el nombre de Shons eh, como se le conocía cariñosamente a Bill Shonery. La franquicia aún no ha confirmado si esto ha sido algo puntual o si se llevará lo que resta de temporada, pero en cualquier caso, un bonito recuerdo para Bill Shonen. Y antes de cerrar el episodio de Actualidad, decir que esta semana, tras el partido contra los Utah Jazz, Demian Lilar superaba a Vince Carter para situarse en el sexto puesto de la clasificación histórica de más triples anotados, con 2.291. Ahora mismo eh, está eh, en, en compañía. Eh, brutal al final pues no podemos olvidar el, 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 la lidera esta lista de es steve Curry tenemos a Ray allen tenemos a james harden reggie miller y kyle corber son los únicos jugadores que han anotado más triples que el y la pregunta es hasta dónde puede llegar Dame en esta lista bueno el tiempo lo dirá pero no es no es descabellado pensar que puede acabar dentro del top 4 superando incluso a reggie miller porque al final la distancia con él son menos de 500 triples ahora al ritmo que va Dame, solo con que tenga un par de temporadas a su nivel ya lo conseguiría y sería un hito tremendo para un jugador histórico le pesa a quien le pese y tras este repaso a la actualidad vamos a tocar rapidito picadito lo que, lo que hemos visto en, en las canchas esta semana me voy a las crónicas express Empezaba la semana el lunes con un partido contra los San Antonio Spurs en el Moda Center y el equipo lo cerraba con victoria por 127 a 147. Los Blazers salían con el quinteto habitual de Demian Lillard, Anthony Simon, Josh Hart, Jeremy Grant y Jusuf Nurkic. Y bueno, pues un partido aún con el recuerdo de la dolor, dolorosa derrota perdón contra los Lakers. Un partido que los Blazers ganaron, un partido a priori fácil, pero bueno, con este equipo pues ya se sabe que... Esto de los pronósticos no funciona demasiado bien. El encuentro estuvo igualado hasta el tercer cuarto. Eh, hasta entonces, bueno, eh, vimos una defensa casi inexistente por parte de Portland. Los Spurs anotaron 74 puntos al descanso, con eso queda todo dicho. Y el partido, eso sí, se rompió en el tercer cuarto, cuando los de San Antonio ya no pudieron seguir el ritmo anotador de los Blazers, que consiguieron un parcial de más 18 en este tercer cuarto. A partir de ahí se cerró el partido ya sin demasiados problemas. A modo de conclusiones y cosas a destacar, decir que este partido no tuvo mucha historia, más allá del empeño de chance o sea, en poner a Jeremy Grant defendiendo al base rival otra vez más. Se puede entender eh, esto un poco entre comillas en el caso de jugadores de más nivel, pero contra estos Spurs no ayudó nada. Porque Popovich se dedicó la primera mitad a explotar los mismatches que esto generaba y penalizar a nuestros bases que siempre acababan defendiendo a Jeremy Sohan o a Doug McDermott, que anotaron con bastante facilidad. A nivel positivo, buen partido de Nasir Little, está mostrando un buen nivel últimamente y de hecho pues, podría, debería jugar más e incluso podría ser eh, ya titular. Seguía la semana el miércoles partido contra los Utah Jazz también en el Moda Center, victoria por 124-134. De nuevo el quinteto habitual, Demian Lillard, Fernie Simon, Josh Hart, Jeremy Grant y Yusuf Nurkic. Y este pues, fue un partido de bueno, con un mal inicio, como ya es habitual en este equipo. Uno de 7 en, en, en los primeros tiros. Y bueno, pues hasta que Chance Sibilovs tuvo que pedir un tiempo muerto con el marcador de 12-5 y un ataque que no funcionaba para nada. Joyce Hart y Yusuf Nurkic salieron lesionados del partido. Eh, lo que bueno al final significó más minutos para Nasir Little y Drew Yubanks. Nurkic estuvo flojo en el primer cuarto, estuvo de hecho bastante dominado por el rookie Walker Kessler, le taponó un par de bandejas, le, 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 le pudo en la zona, ¿no? Pero sí que es verdad que mejoró en, en, en los minutos, en su segundo turno, en los siguientes minutos, pero poco antes de lesionarse. El ataque, como decía, no funcionó demasiado bien, pero cuando Demian Lillard mete 50 puntos en los tres primeros cuartos y acaba con 60 pues todo es más fácil y con él eh, liderando el, el ataque pues se ganó el partido. A modo de conclusiones y cosas para destacar, decir que Anferni Simon sigue con problemas para anotar, sigue sin ver aro, está en una mala racha de tiro y bueno, pues solo queda esperar que pase cuanto antes, esto es habitual en los jugadores en no, no, no tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, pero evidentemente eh, el equipo necesita y mucho la, la fiabilidad y la eficiencia de Anferni en la anotación. Pudimos ver también a Jeremy Grant abusando un poquito de tiros a media distancia, algo que no me acaba de gustar. Eh, si recordáis, al principio de la temporada eh, el equipo jugaba más en transición, con lo cual Jeremy Grant era más agresivo buscando penetrar hacia el aro eh, y atacando en transición, como decía. Eh, y en estas situaciones es mucho más eficiente por su combinación de velocidad, eh, brazos largos y, y la habilidad para acabar cerca del aro. Evidentemente, eh, que se juegue menos en transición no es cosa suya, eh, es, es más un tema de banquillo. Otra cosa que Chance y de tería, debería tener en cuenta, porque al final sigue sin explotar todas las virtudes de este roster. Y el sábado 29 el equipo cerraba la semana eh, con la visita a los Toronto Raptors y esta vez derrota por 123 a 105. Quinteto inicial, con algunas bajas, eh, acabó siendo Demian Lillard, Anthony Simons, Nasir Little, Jeremy Grant y Drew Eubanks. En un partido que tuvo un inicio lamentable una vez más, donde no se vio ningún tipo de intensidad defensiva ni de acierto en ataque. El marcador al final del primer cuarto lo refleja claramente, 37-14 eh, favorable a los Raptors. Pero lo que más sorprende de esto es ver a Chance Billups dejando sangrar al equipo sin pedir un tiempo muerto hasta que el marcador era ya de 26-7, 19 puntos abajo, inexplicable dejar que la situación se, se complicara hasta este punto. Y bueno, todo esto porque de nuevo estaba con las manos en los bolsillos en la banda sin saber muy bien qué hacer. El equipo, eso sí, se acercó en el tercer cuarto a base de un arreón de orgullo, pero otra vez en el último cuarto se atascó el ataque, nada salió bien y eso certificó finalmente la derrota. A modo de conclusiones y cosas a destacar, decir que este partido, a mi modo de ver, es la demostración palmaria de que Drew Yubanks no puede ser titular en este equipo, pese a que muchos lo vienen pidiendo por la irregularidad de Jusuf Nurkic. Eh, los Raptors anotaron 20 puntos en la pintura en los primeros 6 minutos, ¿eh? habéis oído bien, eh, y vimos a Drew Jubanks eh, más saltando a buscar tapones en lugar de defender la posición como toca o estar atento a las ayudas. Evidentemente, Perder a Yusuf Nurkic, agudiza la falta de tamaño, Toronto lo aprovechó, un equipo que excepto la posición de pivot y la de base del 2 al 4 tiene muchísimo tamaño, pues que se dedicaron a martillear en el rebote, capturaron 15 rebotes ofensivos, increíble, y acabaron el partido con una diferencia de 18 rebotes a su favor, algo que te pone muy cuesta arriba el partido para poderlo competir y que vamos a decir ganar. En, en este contexto, pues Precious Achua parecía a Will Chamberlain, eh, también en parte debido a la insistencia de Chansey Billows de poner a Jeremy Grant con el base rival, eh, mientras Jeremy se dedicaba a perseguir a Fred Van Bleed, pues Damian Lee, Laurent Ferdy Simons se quedaban en cambios con Pascal Siakam, con, con Scotty Barnes o con el propio Precious Achua, lo cual pues, era un buffet libre para tipos que evidentemente son mucho más largos, mucho más grandes y podían tirar por encima de nuestros bases, que además sabemos no son grandes defensores. La consistencia, o mejor dicho, la falta de consistencia, es el principal talón de Aquiles de este equipo. Este partido es el mejor ejemplo de ello, con este primer cuarto horrible, con este arreón en el tercero, pero incapaces de culminar de nuevo con un apagón en el último cuarto. Y también deja una conclusión bastante clara que es que si no se anotan muchos puntos, estamos hablando de 130 o más, pues este equipo no gana y eso evidentemente es un problema. Y tras este breve repaso a los partidos me voy al plato fuerte de este episodio. Abrimos las puertas del Rose Garden. Acompañadme porque hoy hablamos de un grande. Hoy hablamos de Brandon Roy. Y hoy en el Museo Rose Garden tenemos, bueno, pues la oportunidad de hablar una de las leyendas con mayúsculas, con todas las letras de esta franquicia que dejó una huella imborrable pese al poco tiempo que estuvo jugando los Blazers, como es el caso de Brandon Roy. Hoy me acompaña para hablar de este, de este gigante del baloncesto, alguien que le conoce muy bien, conoce muy bien su juego, eh, como es Danny Moran, co-host eh, eh, bueno, co del, del podcast Jack Ramsey, también eh, periodista que cubre a modo local eh, la franquicia. Dani, thanks for joining me. How are you doing? Hey, thanks for having me. Hola, gracias por invitarme, tío. Esto está muy bien, me gusta
1: hacerlo. Lo bueno y que me encanta sobre el baloncesto o el fútbol. Es el lado internacional del juego. Poder charlar con gente de todo el mundo sobre un deporte, los jugadores y la gente que me gusta. Que ha sido cercana a mí y poder compartirlo es una de las cosas más interesantes que puedo hacer de vez en cuando.
0: Sí, tienes razón. Es una de las mejores cosas. Poder hablar con otras personas, entender distintos puntos de vista cómo la gente al final ve el mismo deporte, pero de manera distinta. Es muy enriquecedor. Suelo empezar las conversaciones con los invitados preguntando cómo o por qué se hicieron fans del equipo de los Portland Trailblazers. ¿Cuál es tu historia, Dani?
1: De hecho, es una historia divertida. Crecí en Los Ángeles, donde todos son fans de los Lakers. Todo el mundo en mi familia, excepto mi familia más cercana, son fans de los Lakers. Pero cuando era un niño, el primer partido de baloncesto que vi fue un Blazers-Lakers. Y me encantó Clyde Drexler. Y por pura casualidad, un par de años después, mi familia se mudó de Los Ángeles a Portland. Y llegué allí en 1990, cuando los Blazers eran un equipo aspirante al anillo. Y la ciudad estaba entusiasmada con lo increíbles que eran. Obviamente, pierden contra los Bulls de Jordan. Pero me enganché. Me enganché desde el principio. Y estar en Portland, en los alrededores, es un lugar indicado en el momento indicado. Eso evitó que me convirtiera en un fan de los Lakers.
0: Sí, yo diría que te salvó de ser un fan de los Lakers. Sí,
1: así es, así es. Sí, la
0: verdad es que ese era un equipo impresionante tan cerca, que además estuvo tan cerca para ellos llegar al último escalón. Pero Clyde, obviamente, es una de las grandes leyendas de la franquicia como también lo es Brandon Roy. Está claro que tuvo una carrera más corta, pero incluso en su relativamente corta época en Portland dejó, yo diría, que muchas cosas para el recuerdo. Y emocionó mucho a la afición por lo que al final es imposible olvidarle, ¿no crees?
1: Sí, con Brandon, de hecho, tengo una conexión más profunda que con cualquier otro Blazer. Probablemente junto a Dame, pese a que Brandon solo jugó unos pocos años, algo que es increíble si te paras a pensar. Me, me alisté en el ejército tras el 11S. Y como estaba en las fuerzas aéreas, me perdí muchos de los años de los Jeep Blazers. Miraba los partidos desde la distancia, pero literalmente desde mucha distancia. Estuve destinado por todo el mundo, y cuando volvía a casa de permiso, seguía viendo partidos y yendo al estadio cuando podía, pero no era ni de casualidad tan cercano al equipo como lo fui después. Volví a casa el año en que Brandon fue drafteado, hacia el final de su año de novato. Y ahí estaba yo, pensaba que él acababa de llegar, y por aquel entonces los Trailblazers tenían una web llamada eh, trailblazersfan.com aunque hace tiempo que ya no existe pero tenían un concurso de preparar un vídeo para que Brandon fuese novato del año esa fue la primera vez que realmente empecé a crear contenido digital y acabé ganando el concurso y gracias a eso, en el último partido de la temporada, que Brandon no jugó, estuve al final del banquillo, en el último cuarto, y pude hablar con Brandon durante un buen rato. Tuvimos una especie de vínculo, ya que la misma lesión que tenía Brandon, la degeneración de sus rodillas, es la misma que yo tengo en mi rodilla y mis caderas, y eso nos unió. Por aquel entonces yo estaba lesionado en el ejército y hablábamos sobre eso, además creo que tenemos una diferencia de edad de solo tres o cuatro meses, por lo que conocer a alguien en otra parte del mundo, en una situación tan diferente, sufriendo cosas parecidas, me acercó mucho a él, a, a nivel personal. Y después a nivel de baloncesto, por lo que significó para la ciudad, lo que, lo que significó para la organización, eh, es muy difícil decir que lo hizo tan trascendental, eh, es como Dame, simplemente hay algo en él tan intrínseco que se lleva a ver su grandeza, y aún hoy simplemente pensar en esos pocos años me hace sonreír.
0: Eso, eso es, es lo que hace a un jugador especial, cuando tienes esos recuerdos y, bueno, obviamente para el resto de la ciudad lo que él significa, creo que va más allá del baloncesto, creo que va más allá del deporte. Y sí, como digo, esto es lo que le hace especial. Es algo curioso porque tanto él como Dane fueron drafteados en la misma posición, el pick número 6, pero en el caso de Brandon no fue drafteado por los Portland Trailblazers, sino por los Timberwolves, y por suerte para nosotros se le traspasó por Randy Foy. ¿Recuerdas por aquel entonces qué expectativas había puesto la afición en Brandon? Porque, obviamente, obtener a alguien con un pick número 6, es decir, al final, no es la misma expectativa que alguien con un número un pick número 1, número 2 o incluso número 3.
1: Sí, el tema es que creo que mucha gente suele olvidar que eh, es que la Marcus fue el número 2 en ese draft. Sí, la Marcus era el tipo. De hecho, había incluso conversaciones acerca de la Marcus posiblemente siendo el número uno. Finalmente, eh, acaba siendo Andrea Bagnani. Y todos vimos cómo fue eso. Pero los Blazers, en la noche del draft, eh, Kevin. Eh, Kevin Pritchard eh, estuvo muy activo. Tras pasa por la Marcus, traspasa por Brandon Roy. Y Brandon Roy era visto como un muy, muy, muy buen prospect, pero sabían que las lesiones podrían afectarle. Había sufrido lesiones en la universidad, sus informes médicos no eran, digamos, perfectos en lo que se refiere a una carrera en la NBA. Había riesgos, pero el talento era innegable y claramente como novato del año y las cosas que fue capaz de hacer en su primer año, podías ver de forma inmediata lo especial que era cuando otros jugadores de la NBA ven jugar a un novato, tipos como Kobe Bryant, Ron Artest, Meta World Prize. Cuando esos tipos hablan de un jugador de este modo y dicen que es muy especial, estos son tipos que no dicen estas cosas todos los días.
0: Sí, exactamente. Un,
1: un buen ejemplo, Demian Lillard siempre habla bien de sus compañeros y otros jugadores, pero no va a hacer algo diferente y destacar de esa manera o definir cómo realmente especial puede ser otro jugador. Si miras atrás, vio a Anthony Simons al principio y dijo que podía ser muy bueno, que había algo ahí que era especial. Y ahora ves mucho de eso mostrándose en Y cuando tienes esos jugadores como Dame y Brandon, que entienden lo que es la grandeza, y ves otros jugadores más veteranos como Kobe, Tracy McGrady, que ven a Brandon y dicen eso, pues es algo muy especial. Empiezas a entender realmente no solo lo talentosos que son, los superdotados que son, sino lo duro que trabajan y lo brillantes que son. Y ahí está el kit de la cuestión. Siempre hablamos de habilidad y lo que tienen los jugadores. Cuando somos críticos con los jugadores, tendremos, tendemos a olvidar lo que sí tienen esos jugadores. Y lo que Brandon tenía era una habilidad para procesar, un cerebro, un don para ver las cosas y hacer que la gente jugase a su misma velocidad. Su propio ritmo, como no he visto en nadie más. Era una habilidad realmente especial y en esos 3-4 años tuvimos alguno de los mejores de la historia. Decir que él podría haber sido uno de los mejores de la historia, eso es una muestra de lo bueno que fue desde el día 1.
0: Sí, como dices, no muchos jugadores recibieron reconocimiento o elogios de un tipo como Kobe Bryant que tenía su muy suya mamba mentality y que no era especialmente amable no solo hacia sus compañeros, pero especialmente para jugadores de otros equipos. Y de hecho, si no me equivoco, una de sus frases para referirse a Brandon Roy fue «Es el jugador más difícil de defender, 365 días al año, 7 días a la semana». Roy no tiene puntos débiles en su juego. Sí, creo que, como decías, ver a uno de estos tipos decir estas cosas en público, eh, y más sobre alguien que no juega en su equipo, habla por sí mismo y solo demuestra lo especial que era. Como dices, tuvo un impacto inmediato, eh, si mal no recuerdo, además, en su debut, en su primer partido en la NBA, acaba con 20 puntos y... 10 de 16 en tiros de campo. Se podía ver desde el principio que era especial. Mencionas que ganó el Rookie of the Year casi de manera unánime. Creo que solo hubo un voto que no fue para él.
1: Debió ganarlo por una unanimidad. Sí, 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 así es. Los periodistas le fastidiaron. No fue... no Fue otro jugador que lo ganó de forma unánime un par de años después. No recuerdo quién fue, pero nadie, nadie quería decir... El chico lo ha ganado por unanimidad, lo ha ganado por unanimidad, y es una de esas cosas con las que suelo bromear. Es decir, ¿no podéis dárselo? ¡Venga, hombre!
0: Siempre tiene que estar ese tipo, ¿verdad? Aún así, eso hubiese sido ya algo incluso mejor. Pero bueno, al final ganó el rookie del año y a partir de ahí además despegó partiendo de un nivel que ya era de por sí muy alto. En fin, estamos hablando de un jugador que en un corto periodo de tiempo consigue ser tres veces All-Star, múltiples quintetos All-NBA, es simplemente... Cuando miras los logros que consiguió, podrías pensar, bueno, ok, ha jugado 10 o 12 temporadas en la NBA, pero no, este no es el caso, fueron por desgracia solo 5 temporadas, pero el nivel de juego y su impacto en el equipo fue, yo creo que podemos decir, impresionante. Porque, como dices, llega el equipo junto a la Marcus en una época en que el equipo está básicamente en una, en una mala situación. Tal vez los últimos coletazos eh, de la época de los Jail Blazers. Eh, Zach todavía está por allí, por aquel entonces. Y tuvo gran parte de mérito en cambiar la cultura del equipo, volver a ser competitivos y volver a los playoffs. ¿No sí, crees?
1: Sí, esta es la clave. La... La organización ha tenido un buen nivel durante tanto tiempo. Sé que nos centramos en dónde estamos ahora mismo con este equipo. Los últimos 10 años la gente dice que el equipo ha sido mediocre. O... Oh, no,
0: no, no estoy de acuerdo con eso, para nada.
1: El, el tema es que han sido mejor que, que la mayoría de franquicias. Y eso es lo que dolió tanto a la gente en esos años, los años de los Jail Blazers. Hasta ese momento, los Portland Trailblazers tenían un mayor porcentaje de victorias en la historia de la NBA. Simplemente eran buenos. Siempre buenos. Hubo unos pocos años al empezar la franquicia, a principios de los 70, en que fueron malos. Pero a partir de ahí, fueron, fueron buenos. Fueron muy buenos. Así que al darse un tortazo durante los años de los Trailblazers, Brandon Roy fue como un salvador. Y no fue solo un su juego fue su carisma, fue su sonrisa, su estilo de juego. Va a sonar casi poético, pero había un estilo y una gracilidad en la manera de jugar de Brandon que simplemente no ves habitualmente. Lo más parecido que puedo comparar a día de hoy en los Blazers es eh, Shadon Sharp. Sharp planea y fluye y todo parece tan fino y, y tan fácil... Pero puedes ver lo lejos que tiene que llegar. No, no es ni de cerca tan refinado. Brandon era como, como un buen vino. Desde el primer día. Todo lo hacía... Era, era tan fluido, tan perfecto a nivel estético. Era un placer verle jugar. Era algo más que baloncesto. Es como Missy sí, es, ese sería un buen ejemplo es ese poco de magia que sí que ya sé que cualquier otro puede mostrar en algún momento en concreto pero es tan bonito de ver tiene un propósito hay, hay algo detrás de eso que te deja anonadado. y o bien lo tienes o no lo tienes y Brandon lo tenía tenía mucho de eso y eso unió a la afición y creo que esa era una cosa que se suele olvidar. Lo bonito de su juego. No solo era un gran jugador. También era un... era bonito de
0: ver. Sí. Adelante, adelante. No, no, eh, solo iba a decir que era un placer verle jugar. Es decir, en aquel entonces no era tan fácil como ahora eh, ver partidos desde el extranjero. Y los primeros partidos que pude ver de los Trailblazers eh, regularmente, pues bueno, fue en la época de Brandon Roy. Alguna vez he dicho que es mi Blazer favorito. Porque como bien dices, eh, verle jugar era ver baloncesto, pero de otro modo, por así decirlo. Algo especial, la manera en que hacía las cosas, y creo que has mencionado algo en lo que estamos muy de acuerdo. Tenía su propia velocidad. Y controlaba el juego como quería y el modo de jugar del equipo también. Y eso era, bueno, pues también parte de lo bonito de, de su juego. No solo era eficiente, sí. no solo podía anotar, porque podía notar, pero también podía hacer otras cosas para sus compañeros. Eh, pero en el modo en que las hacía era bello, era bonito de ver. Y eso es difícil de encontrar. Eso es muy difícil de encontrar. Lo es eh, jugar a tu
1: propio ritmo y que no te aceleren, que no te ralenticen, dictar a tus oponentes, da igual lo que hagas, da igual lo que intentes, no lo puedes cambiar. Eso es un talento muy, muy, muy raro y él lo tenía en su juego. Y pienso en la combinación de, de él y la Marcus, juntos realmente... Amplificaron eso porque la Marcus era muy parecido en eso. La Marcus era metódico e increíblemente talentoso, muy talentoso. En el poste bajo, en su fight way tras reverso y su giro hacia adentro y gancho, Brandon tenía su, ya sabes, derecha, derecha, izquierda, dribbling bajo, las piernas, te hipnotizaba, te hipnotizaba. Y luego un, un paso y armaba su tiro justo en la línea de tiro libre, extendiendo su pierna en el salto. Y sabías que lo iba a hacer. Sabías a dónde quería ir y no podías hacer nada al respecto para pararlo. Y esos son los jugadores realmente diferentes. Es que sabes lo que están haciendo, él sabe lo que está haciendo. Todos en el estadio saben lo que está haciendo, todos los que ven el partido por la tele
0: saben lo que está, lo que va a pasar. Sí, y luego ves algunos de los partidos por los que jugó. Hay momentos inolvidables, por lo menos en mi memoria. Cuando hablamos sobre Brandon, obviamente está el partido en que anota su máxima puntuación en su carrera, su career high, 52 puntos contra los Phoenix Suns, pero por lo menos para mí, el momento que tengo en mi cabeza y que nunca, creo que nunca podré olvidar, es, es ese último flash que vimos de él en los playoffs de 2011. Ese mágico último cuarto contra los Mavericks. Quiero decir, en mi opinión hay muy pocos jugadores capaces de hacer eso. Lo,
1: lo que hizo en ese momento me, me hizo llorar. Porque era como si todos supiésemos... Sí. Todos sabíamos que ese era el final. Sabíamos que sus rodillas ya no daban para más. Sabíamos lo que había pasado y que jugase, tras, creo que son seis, seis días de una operación de rodilla, salir a jugar y tener ese último cuarto... Dirk, Dirk ha hablado sobre ello. Dirk Nowitzki ha hablado sobre ello en muchas ocasiones. Lo ha definido como una de las mayores actuaciones que jamás ha visto, para Brandon volver a hacer lo que hizo en ese momento de darnos esa última brillante actuación a los fans de los Blazers en uno de los mejores y también más tristes momentos que, que nunca he presenciado en el deporte porque es que podías, podías ver su baloncesto apagarse en tiempo real. Sí. Es, es difícil para mí procesar todo lo ocurrido en ese momento Incluso, incluso a día de hoy, por lo especial que fue eh, Fui muy afortunado de chaval, mi padre y yo éramos fanáticos del baloncesto Y tenía abonos de temporada, arriba de todo, del Moda Center el Rose Garden por aquel entonces, en los niveles 300 y luego, cuando estaba en el instituto, en los niveles 200, cuando estaba en el ejército y me fui, mi familia mantuvo esos abonos de temporada y siguieron yendo a los partidos. Y cuando volví a casa, pude ir a ver los partidos, pude experimentar momentos en el Rose Garden, en ese lugar donde estaba junto a 18.000 personas más en el estadio y sentir lo mismo a la vez, eh, como aficionado, me considero afortunado. Y es que el rugido, la, la atmósfera, el ambiente, con todos, con todos sabiendo lo que estaba ocurriendo, es, es curioso porque Damian Lillard anotó 60 puntos el otro día y por muy arriba que se vino ni se acercó a aquello porque... Eh, no, no trato de hacer de, de hacer de menos a Dame lo que Dame hizo el otro día fue increíble y lo que sigue haciendo es increíble pero la afición lo sabía simplemente lo sabía podías intuirlo y podías sentirlo Ojalá pudiera describirlo mejor, ojalá fuese un, un poeta profesional o algo parecido para poder expresarlo de una manera más bonita, pero podías sentirlo. Se te ponía la carne de gallina, lo sentías en el pecho, lo sentías en el alma, y, y no podías hacer otra cosa que alentarle y sentir hasta en tus huesos lo que estaba haciendo en ese momento, y me gustaría que hubiese acabado de otra manera. Pero es como si hubiese tenido que acabar así, ¿sabes? Es, ese es el tema, es casi como que tenía que acabar así por lo que iba a pasar con su carrera tocando a su fin.
0: Sí, bueno, fue, fue como un último momento de magia antes de lo inevitable, por así decirlo. Uh -huh. Sí, eh, desgraciadamente, al poco de acabar esa temporada, eh, se retiró. Bueno, eh, realmente intentó volver a jugar, eh, esta vez con los Minnesota Timberwolves, pero ese obviamente no era Brandon Roy, porque sus rodillas ya no le permitían jugar. Sí. Pero una cosa que siempre, siempre me viene a la cabeza... Es que no puedo imaginar ¿no? Lo, lo difícil que debe ser para alguien cuya pasión y, y de hecho su vida entera es el baloncesto y, y que ha tenido la oportunidad de jugar en la NBA, jugar a ese nivel y ser tan amado por una franquicia, por una ciudad entera eh, o incluso por el estado de Oregón. Debe ser muy difícil pues, simplemente aceptar que esa etapa de tu vida pues, se acaba. Pero tras su retirada, de hecho, nunca estuvo demasiado involucrado con los Portland Blazers.
1: Sí, eh, lamentablemente, eso es una historia triste. Cuando Brandon se retira por primera vez, hay también una parte de negocio en la situación. Eh, Paul Allen y Brandon llegan a un acuerdo, y Paul Allen, como Brandon se retiró por motivos médicos... El seguro iba a cubrir el resto de su contrato. Y hubo un acuerdo con un apretón de manos entre Paul Allen y Brandon Roy de que se le cuidaría. Al volver a jugar, es como si eso fuese revocado. Y no creo que sea un tema de dinero necesariamente, porque Paul Allen tenía todo el dinero del mundo. Simplemente que Brandon volviese a jugar y lo hiciese en otro equipo fue como un divorcio complicado. Y más que eso para Brandon a nivel personal. Cuando, cuando finalmente se retiró, nunca lo aceptó. Eso, claro, eso le persiguió. Le costó mucho, mucho, pero mucho tiempo aceptar que había perdido el baloncesto. También era una gran parte de lo que es como persona. Y sé que la relación entre Brandon y la organización... Es ahora mejor. No sé si él y, y Paul Allen pudieron reconciliarse y dejar el tema atrás. Pero sé que había mejorado antes de fallecer Paul. Espero que eso, pues eso quedara resuelto y rectificado. Pero sé que en algún momento su número 7 estará colgado en el estadio. Se, se retirará el número
0: 7 está claro eh, sí, de hecho eh, es como si estuviese retirado pero no de forma oficial si lo piensas porque nadie ha llevado el número 7 desde que Brandon se fue Creo que Mo Williams lo pidió en su momento. Sí que es verdad que a lo mejor Mo Williams no tenía el estatus en la liga para merecerlo. Pero cuando Melo llegó, Carmelo Anthony, había estado jugando siempre con el número 7. Y en este caso no lo vistió. Así que, de modo no oficial por así decirlo, está de alguna manera retirado. Pero sí, estamos de acuerdo. Tiene, tienes que subir ese número a lo alto del Moda Center sí o sí. Sí,
1: Carmelo Anthony no lo pidió. Dijo que, que no quería. Okay. Dijo que es su número, no quiero llevarlo. A Brandon ese gesto lo conmovió. Brandon dijo que sí, que sí quería. Era más que bienvenido a usarlo. Carmelo Anthony... Eres un Hall of Famer, me encanta tu juego, me encantas. Si quieres vestir ese, eh, el número 7, por favor, sería un honor. Pero Melo hizo algo profundamente respetuoso y, y dijo, no, no lo haré. Pero sí, los Blazers han retirado algunos números que tal vez no deberían. Hay un par ahí arriba que puede levantar alguna ceja. Pero no puedes contar la historia de los Portland Trail Blazers sin Dandon Roy. Y eso es lo que siempre trato de recordar, que aunque fueron unos pocos años, fueron algunos de los más importantes, no, no solo por lo que hizo en la cancha, lo que hizo en la cancha fue increíble, pero lo que hizo por la comunidad, por la organización, la esperanza, el restaurar la esperanza y la fe es es muy difícil para mí buscar otro jugador así, no, no solo en la historia de los Blazers, sino en, en la NBA. Sí, tienes razón. ¿Eso ha significado tanto para una organización?
0: Sí, fue el tipo que lideró el cambio en una franquicia que estaba en una situación delicada. Y sí, hay que ser muy especial para ello. Tienes que tener un carácter fuerte para poder hacerlo, porque de otro modo especialmente siendo un novato, porque en este caso no hablamos de un veterano que tiene ascendencia en la liga. Quiero decir, este tío es un novato, llega a un equipo y es su motor. Eh, a nivel de cambio, eso realmente es increíble, quiero decir, para mí por lo menos es impresionante. Por eso pienso, tal y como estamos charlando, que va más allá del deporte, porque su personalidad y su carisma tocaron al equipo y a la comunidad.
1: Sí, esa es la historia de Brandon Roy No solo es baloncesto
0: es, es la comunidad Eso
1: es lo que lo hace especial No solo lo que hizo cada día en la pista Es lo que unió a la ciudad Y a los fans y Puede sonar un poco Un poco así Pero el equipo se unió Y Rip City también Eso es lo que hizo Brandon unir a la afición de nuevo, lo recuperó. La afición estaba rota, fracturada, y fue necesario de un jugador y un ser humano extraordinario para, para volver a unirlo todo, ¿no crees?
0: Sí, eh, personalmente espero que la front office pueda dar, bueno, la front office actual pueda dar pasos para que Brandon esté más involucrado con la franquicia. Si mal no recuerdo, eh, le vimos felicitando a Dane no hace tanto en un vídeo. Así que creo que, que es algo importante, porque... Paso a paso. Sí, no lo hizo de modo público, por lo menos anteriormente, así que, como dices, eh, son pasos para normalizar esta relación. Y esperemos que bueno, pues que pueda ser parte del equipo en algún momento, eh, por supuesto, esto siempre si él quiere. Al final ha sido un entrenador de éxito en baloncesto de instituto, Conoce bien el juego, puede contribuir eh, a todos los niveles en una franquicia, en una organización. Así que, al menos, como yo lo veo, hay que hacer todo lo posible para traerlo a casa de nuevo. Sí,
1: y ha estado en el estadio algunas veces. No le enfocaban en el Jumbotron o le muestran en cámara todavía. Pero ha estado por aquí en, algunas, en alguna ocasión. Y... Por mi parte, eh, soy egoísta. Espero que sea más pronto que tarde, porque es realmente uno de mis jugadores favoritos de siempre. Solo la importancia que ha tenido en mi vida en empezar a cubrir baloncesto y empezar en los medios, y más importante, me encantaba verle jugar. Tan fácil como eso. Si piensas en todos los jugadores que hemos tenido a lo largo de los años, él sigue destacando. Pese a que solo estuvo tres años y medio, cuatro, de baloncesto realmente especial, esos pocos años han tenido más impacto que
0: muchos de, de otros jugadores. Sí, eh, yo suelo decir que si hiciese un monte Rashmore de leyendas de los Portland Trailblazers, creo que hay tres que están claros. Y el cuarto supongo que depende pues de cada uno. Para mí ese cuarto sería Brandon, seguro. Es que además no tengo ninguna duda. Así que como dices, en tan poco tiempo el, el ponerle al nivel de estas grandes leyendas que... O bien por un lado vivieron grandes éxitos eh, deportivos, o por otro tuvieron eh, gran longevidad, pues, como es el caso de Dame. Eh, simplemente habla por sí mismo de lo que de lo que Brandon trajo, de lo que trajo a este equipo.
1: Sí, te, te diré sin rodeos mi monte Rashmore es Dame, es Brandon, es Clyde y es Bill. Sí, eh, bueno, exactamente igual para mí. Y me, y me encanta, me encanta a la Marcus. La Marcus es uno de mis no solo trailblazers favoritos, sino jugadores favoritos de siempre. Pero el impacto de Brandon es tan trascendental de nuevo que no creo que puedas explicar la historia de los Trailblazers
0: sin Brandon Roy y eso es algo que no puedo obviar Sí, bueno, como dices la Marcus fue un gran jugador Un poco de off topic aquí Pero no crees que el del El del 2006 Fue el mejor draft En la historia reciente De los Trailblazers Porque consiguieron a los dos mejores jugadores Sí, Tremendo trabajo de la front office ese año Increíble
1: Es decir La front office de los Blazers Lo hicieron muy bien Arriesgaron obviamente con Greg Oden y Kevin Durant un año después y eso no salió tan bien, Sí. Pero, pero siempre digo cuando me preguntan ¿Cuál es tu hot take de deportes? Y siempre respondo lo mismo, si Brandon, Lamarcus y Greg se hubieran mantenido juntos y sanos ganaban un anillo.
0: No podría estar más de acuerdo, Dani. Es decir, no solo eran tres jugadores fenomenales a nivel individual, sino que la manera en que se complementaban entre ellos en la cancha... Es difícil encontrar un trío de jóvenes drafteados por la misma franquicia con eso, ¿no? Es decir, que sean tan prometedores y a la vez tener tan buen encaje. Porque al final, quiero decir, obviamente Brandon jugaba por fuera, pero... La Marcus y Greg eran un muy buen mix en el front court, porque sus estilos se complementaban muy, muy bien. Jugaron juntos
1: 82 partidos en total y ganaron 66 de ellos.
0: En efecto, no hay más preguntas, ¿verdad?
1: <risa> oh, tío, duele de verdad.
0: Sí... Al final, esa es la mala suerte que bueno, que creo, ¿no? Siempre digo que parece que persigue a esta franquicia. Demasiados what -ifs que han llevado la camiseta de los Trailblazers. Pero al mismo tiempo, también es verdad, siempre intento decir que, obviamente, el caso de Brandon hubiese sido un Hall of Famer. Puede que no nos podamos imaginar en lo que se hubiese convertido, pero prefiero decir que no fue un Watif. Prefiero decir, ok, tuvo esos cuatro años, casi cuatro años, en los que era un placer verle jugar. Y con eso, pues para mí no tiene nada más que demostrar a nivel de baloncesto. Vimos,
1: vimos lo grande que pudo llegar a ser. Nos, nos robaron su longevidad.
0: Eso es. Oh, eh, no, Dani, ha sido un placer charlar contigo, especialmente por ser alguien que aprecia tanto a un jugador como es mi caso con Brandon. <risa> tal y como hago yo. Eh, no quiero acabar nuestra conversación, eso sí, eh, sin darte las gracias. Agradezco el tiempo que has dedicado a contarme acerca de Brandon. Ahora, además, estás de camino a hablar un poco más de deportes y de los Trailblazers, pero sí, gracias, muchas gracias. Oh, no. no, no se merecen. Estoy literalmente
1: llegando al estudio a hablar del partido de los 60 puntos, así que voy a hablar de los Trailblazers. Sí, un buen show por delante hoy, ¿verdad? Está claro. Ey, es mucho más divertido tras una victoria, eso, te, eso sí que te lo puedo decir. Y gracias por invitarme. Como decía, me encanta hacer esto. He hecho un par de shows en España, en un par de ocasiones también, en Australia, Japón, en Serbia. Puede que en unos 10 países. Y siempre me gusta. Me encanta. Me encanta hacer esto. Saber que hay gente por todo el mundo comparte el mismo amor y la misma pasión por los jugadores y equipos que tanto aprecio, es, es una de las cosas más guapas
0: que tiene hacer este trabajo. Así que gracias.
1: Sí, ese,
0: ese es un buen resumen. Está bien tener a alguien que, bueno, al final, como decías, comparte esta pasión que tenemos ahora en cualquier lugar del planeta realmente. Es fácil seguir la NBA y eso es una gozada. Gracias, gracias, Dani. Y espero que podamos hablar pronto.
1: Eso está hecho. Cuídate. Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Oh Lillard for the win. Yes! Oh! Lillard fires. Oh, are you kidding me at the horn, Lillard? This is for the win. Oh, Damian Lillard! How dare you!
0: El mejor jugador de la semana no puede ser otro que el crack que da nombre a la sección, nuestro jugador franquicia, el héroe que viste el número 0, no podía ser otro que Demian Lillard. En esta semana de 3 partidos, Dame tiene unos promedios que son absolutamente alucinantes, con 42,3 puntos, 7,7 asistencias, 4 rebotes y 1,3 robos. Todo esto además con unos porcentajes increíbles de otro planeta, 63% en tiros de campo, 51% en tiros de 3 con 12 intentos por partido que se dice rápido y 92% en tiros libres. Coronado además eh, este, esta semana con un partido de 60 puntos ante los Utah Jazz. Es que increíble, se acaban las palabras con Dame. No solo eso, sino que además este partido fue el partido de 60 puntos más eficiente de la historia, con tan solo 29 tiros eh, hechos para conseguir tantos puntos y un true shooting del 88%. Eh, este es el cuarto partido de Damian Lillard de 60 puntos o más, lo que le pone al nivel de Michael Jordan y James Harden en este aspecto, que también tienen 4, y solo por detrás de Kobe Bryant, que tiene 6, y de Will Chamberlain, que tiene 32. Casi nada la compañía en la que está Demian Lillard. Además, esta actuación también dejó patente lo que es Demian Lillard. Con 60 puntos estaba a un, solo, a un solo punto de igualar su máxima anotación de carrera. Y los Blazers tenían la última posesión del partido. Ya decidido además. Y Dame, en lugar de buscar esta canasta desesperadamente o de intentar pues, buscar este, este career high, decidió dejar correr el reloj. Es un gesto habitual en la liga de la última posesión. Y, y bueno, pues eh, renunciando así a poder conseguir, como decía, una nueva, un nuevo récord de anotación. Se puede decir que es clase, se puede decir que Dame es pura clase. Y antes de cerrar el episodio vamos a ver qué espera el equipo en esta semana de cuatro partidos, con mini gira de tres partidos fuera de casa incluida. Se empieza hoy lunes 30 contra los Atlanta Hawks, un partido contra unos Hawks que están con un récord de 25 victorias, 25 derrotas en el 50%, octavos en la conferencia oeste y 6 victorias en los últimos 10 partidos. Pese a que han mejorado recientemente, no está siendo la buena temporada para los Atlanta Hawks. Es un equipo que ahora mismo se sitúa en el rank 18 en cuanto a offensive rating. Cuidan el balón bien, eso sí, son el tercer equipo que menos pérdidas comete. Y tienen entre ya a su mejor jugador o su más peligroso por lo menos en ataque. En cuanto a la defensa, están decimonovenos en defensive rating. No destacan en ningún apartado defensivo y todo esto pese a la llegada de John y en verano. Han estado, eso sí, muchos partidos sin Capela eh, por lo que ahora su defensa en la pintura y su protección de aro eh, ha mejorado sustancialmente. ¿Qué hay que tener en cuenta por parte de Portland? Una de las claves del partido: la defensa del pick and roll. Trey Young y Capella, o Trey Young y John Collins, lo hacen bien y pueden exponer a los Portland Trail Blazers. Si Nurkic no juega, además, ojo a la diferencia de tamaño de, de, de las unidades porque estaríamos hablando de pues, un, un, un core de, de Atlanta con de Andre Hunter, John Collins y Clint Capella, que sería mucho para unos Blazers, repito, que no, en, el, en el caso que no tuviera a Nurkic. Esperemos además no ver a, a Jeremy Grant defendiendo a Trey Young, que sería un despropósito. El miércoles, primer partido de esta gira fuera de casa, con una visita a los Memphis Grizzlies. Partido contra unos Grizzlies que están ahora mismo con un récord de 32 victorias, 18 derrotas, segundos en la conferencia oeste, 5 y 5 en los últimos 10, eso sí. Y un partido contra un equipo muy sólido, como son los de Memphis. Eh, han bajado un poco el pistón, eso sí, desde la baja de Steven Adams, pero bueno, tuvieron una racha de 5 derrotas consecutivas que ya han cortado. Son un equipo que está ahora mismo en el duodécimo puesto en cuanto a rating ofensivo. Juegan rápido, juegan bastante rápido, cuartos en ritmo, en pace, y atacan muy bien la pintura. Y, y eso también, eh, este pace rápido, es porque no les gusta jugar en estático. A nivel defensivo son el segundo mejor equipo en cuanto a rating defensivo. Dominan la liga en el rebote, y aunque sí que, si bien es verdad que sin Steven Adams esa dominancia se puede resentir, Pese a todo, son el quinto equipo que más eh, robos eh, genera, hace su rival. Tercero que coloca más tapones. Su defensa, sabemos, es muy disruptiva y busca salir rápido al contraataque. que hay que tener en cuenta por parte de los nuestros? Una clave del partido será la defensa en transición. Memphis es el mejor equipo atacando rápido tras recuperar el balón. Y los Blazers, uno de los peores equipos defendiendo en transición. Así que... Eh, veremos qué idea chance Billups para que esto no sea una sangría y poder competir este partido. El viernes, el segundo partido de esta mini gira fuera de casa, con vi una visita a los Washington Wizards, a la capital de los Estados Unidos. Eh, unos Wizards que, que están ahora con un balance de 23 victorias, 26 derrotas, novenos en la conferencia oeste y 6 y 4 en los últimos 10. Eso sí, llevan una racha de 5 victorias seguidas. Como decía, los Wizards eh, con esta racha de victorias son un equipo al alza, no destacan en ataque, son, son vigésimos en rating ofensivos, tampoco en defensa, donde son, eh, están en el ranking 14 en cuanto a rating defensivo, pero tienen un roster sólido. No tienen ninguna superestrella, pero tienen dos muy buenos jugadores, no este perfil Borderline All-Star, que pueden ser Bradley Bill y Kristaps Porzingis, y luego rodeados de jugadores muy solventes como Montemorris, Daniel Gafford. De, eh, Wright y también Kyle Kuzma ¿Qué podemos esperar? ¿Qué hay que tener en cuenta por parte de Portland? Eh, pues una de las claves será la defensa a Kristaps Porzingis Porzingis es un perfil que tradicionalmente le cuesta defender a este equipo, el del Stretch Big eh, el hombre grande que se abre a tirar de fuera y que genera mucho espacio en la zona para los demás porque con Nurkic fuera la pintura, Nurkic en el caso de que se haya recuperado su lesión pero sabemos que Nurkic fuera la pintura pues es un jugador que pierde mucha solvencia. Eh, Drew Eubanks, eh, emparejado con Porzingis, pues le puede hacer un roto por dentro. Otra decisión para Chansey Villaps acerca de cómo plantear la defensa para este partido. Y se cierra la semana con un partido el sábado en back-to-back -back contra los Chicago Bulls. Unos Bulls que tienen ahora mismo un balance de 23 victorias, 26 derrotas. Están décimos en la conferencia este, justo por debajo de los Wizards y con también 5 y 5 en los últimos 10. Los de Chicago también han mejorado en fechas recientes, pero no acaban de encontrar consistencia en su juego, un poco a imagen de los Portland Trailblazers. Están situados en el vigésimo segundo puesto en cuanto a rating ofensivo, eh, son un equipo que, que no tira mucho de tres. de hecho son el equipo que menos triples intenta por partido en gran parte debido a que juegan a través de Demar de, de Rosen y su media distancia y su, bueno, pues su dominio del mid-range. En defensa están décimo en cuanto a defensive rating. Ya sabemos que Alex Caruso, su perro de presa, será la sombra de Demian Lillard Además es un equipo que cierra bien el rebote defensivo, son cuartos en esta categoría Y de hecho cuando se ponen defienden muy intensamente, especialmente por fuera Con Caruso como decía y, y el y o Dosunmu Pero sí que es verdad que por dentro son un poquito más blandos pues, por el perfil de Nick Busevich o Patrick Williams a tener en cuenta por parte de Portland, pues para mí una de las claves será la defensa sobre DeMar Rosen. Si se le consigue molestar, si se le da una mala noche, el ataque de los Chicago Bulls queda afectado, ya que los Bulls no disponen de playmakers secundarios de buen nivel. Así que esperemos que Chance y Billups lo vea igual, pero yo entiendo que Jeremy Grant debería ser el defensor primario de Rosen, porque es el que por cuestiones físicas y de habilidad... Más le puede molestar, más puede minimizar su impacto en el juego. Y con esto cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, comentario, algún tema que queréis que trate, no dudéis en contactar, lo podéis hacer a través de iVoox, e eh, dejando vuestros comentarios allí. Lo podéis hacer también a través de la dirección de correo Conexionblazers.com Lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back y también vía Twitter en arroba si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más. Recordad, si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, recomendadlo a vuestras amigas. Si tenéis algún eh, otro nombre que queráis que traiga para el Museo del Rose Garden, pues eh, me lo decís y podemos, empezaremos a trabajar en ello. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.